0: Heute habe ich Reinhold Navroth, einen IT-Socializer, nein, den IT-Socializer bei mir im Podcast. Und mit ihm spreche ich über IT-Socializing, über die Cloud ja und auch über das Thema Back to Normal, Back to Office. So die Idee und was wir alles noch so besprochen haben, das hört euch einfach selber an. Viel Spaß! Der Dynamics 365 Podcast von der Aquinet Next. We make IT. Easy, alles rund um Dynamics 365 in Microsoft 365 und Azure und noch viel, viel mehr, mit und ohne Fachchinesisch. Moin Reinhold, ein, ein Moin aus deiner alten Heimat Hamburg, ich
1: grüße dich, schön, dass du heute zu Gast bist. Ja, hallo Birgit, Moin, moin auch nach Hamburg in meine alte Heimat, aus dem wunderschönen Leipzig, ich freue mich auch dabei zu sein.
0: Sag mal, du bist IT-Socializer. Also das sagt LinkedIn, das sagst du von dir selber. Das weiß ich. Ich bin ja auch ein Fan von dir. Ich folge dir. Ich verfolge dich. Ähm, was ist ein IT-Socializer? Bist du jetzt so ein Influencer nur auf LinkedIn? Was ist das? Wie wird man das? Stell dich doch mal bitte kurz vor. Was machst du?
1: Ja, dieses, dieses Influencer-Ding, das ist immer so furchtbar, weil das klingt immer so, als ob man Leute beeinflussen möchte, das will ich aber eigentlich gar nicht. Sondern hm. ich, <lacht> ich, möchte, ich möchte einfach nur den, den Menschen, die IT ein bisschen näher bringen, die nämlich nicht so da viel damit zu tun haben, wie wir beide zum Beispiel. Ne? Äh, da gibt es ja durchaus welche und da gibt es Erklärungsbedarf. Ja, wie wird man dazu, das, ist, das, das klingt so, es ist keine Ausbildung, es ist keine Berufsausbildung, ne? kannst okay. du nicht zur Handelskammer gehen, wobei ich mir das manchmal wünschen würde, dass es mittlerweile so ist, weil ich glaube, das ist einfach an der Zeit. Was, was bedeutet das? Ich habe ganz klassisch IT gelernt, also IT-Systemkaufmann gelernt und arbeite jetzt mittlerweile seit 25 Jahren im Bereich IT. Wow. Und Ja, ja ich, bin, ich bin nicht so alt, ich habe fr früh angefangen, sagen wir es so. Ähm, Tatsächlich. Und da ist es einfach so, dass äh, ich da ganz viel mitgemacht habe. Ich habe klassisch im First Level Support angefangen, wie das ja so ist, ne? nach der Ausbildung in der Regel erstmal. Äh, ich habe lange das Telefon abgenommen und gesagt, hallo, hier ist der IT-Support. Ach, ihr Drucker geht nicht. Ich komme gerne vorbei, ich gucke mir das an. Viel Tonschuh-Netzwerk. Ich habe viel Zeit unter Tischen verbracht, Rechner anzuschließen, Fehler zu suchen, in kleinen Abstellkammern verteilern, ne? Rechenzentren. Ich habe also unglaublich viel Zeit. Ähm, ja, mit, mit, mit praktischer IT. Von, von ja. der
0: Pike auf quasi. Von der
1: Pike auf mhm. an, mit praktischer IT, genau. Mhm. Äh, verbracht, wo man sich auch nochmal dreckig macht. Bin dann aber natürlich irgendwann auch mal in den Bereich gerutscht, wo es dann halt mehr um äh, um Serversysteme, um Integration, um Projekte ging. Hab dann nochmal eine leitende Rolle übernommen, dass ich äh, IT-Leiter war in einer großen Firma und bin darüber dann in den Bereich ja der Beratung gekommen. Und wie man ja so schön sagt, Key Account Management, da war ich für ein äh, großes Systemhaus, also so ein ganzheitliches Systemhaus mit eigenem Rechenzentrum, allem drum und dran.
0: Ach, wie das war es nicht, wir, wir hätten dich nie weggelassen, nur mal so, by the way, ne?
1: Ja, ich, bin ja, ich bin ja selbstständig, ich kann ja gehen, wenn ich mich will. Das ist, ja das, <lacht> das ist ja das Schöne. Nee ähm, gut, also da warst du da. Da war ich da. Und dann habe ich irgendwann, äh, ja, dort halt den. Verantwortlichen, den, den Managern und den IT-Leitern äh, meiner Kunden zur Verfügung gestanden und habe dort diese wundervolle Rolle äh, des Trusted Advisors, wie man ja so schön sagt, äh, übernommen, halt einfach derjenige, den man zu, allem fragt, äh, zu allen Fragen hat, die man in der IT hat, aber auch zum Datenschutz, äh, ne, zur, zur Datensicherheit, zu neuen Technologien, alles, was da so ist und das hat mir sehr sehr großen spaß gemacht so sehr dass ich mir sogar gesagt habe ich möchte das eigentlich nur noch machen also <lacht> tatsächlich ähm, weil ich einfach festgestellt habe dass da ein ganz ganz großer bedarf besteht den menschen das zu erklären denn sehr oft ist es in unserer branche da werden projekte gemacht und ähm, ja die werden dann irgendwie gemacht und leute feiern sich und sagen das ist ein erfolgreiches projekt würdest du aber tatsächlich mal die anwender fragen kommt sehr oft dabei rum mit pff, kann eigentlich keiner gebrauchen ne? und äh, da haben die sich ja was schönes ausgedacht und das liegt sehr oft daran meines Erachtens dass diejenigen die es irgendwann mal entscheiden mussten gar nicht so richtig wussten was sie da entscheiden müssen ne?
0: weil, weil sie keinen Reinhold hatten den sie fragen konnten ne?
1: logischerweise ja sie haben ja. sie haben <lacht> sie sind auch beeinflusst worden aber von anderer Seite mhm. zum einen zum Beispiel von der Fachabteilung die gesagt haben wir hätten gerne ein äh, spezielles Produkt weil sie sich darauf eingeschlossen haben. Und auf der anderen Seite natürlich auch von freundlichen äh, Menschen im Bereich Sales, die gesagt haben, sie brauchen genau dieses Produkt. No? Ja. Und wenn du das dann nicht entscheiden kannst, weil es dir halt keiner erklärt hat, dann kann es auch passieren, dass eine Entscheidung getroffen wird, womit du selber und deine Mitarbeiter dann später nicht glücklich sind. Und genau das versuche ich jetzt zu verhindern, indem ich den klassischen ja, Übersetzer, Mediator mache, dass ich... Äh, einfach versuche, diese 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 Fachsprache, die Buzzwords, die ja nun mal in unserer Branche sehr, sehr üblich sind, einfach mal rauszunehmen und und äh, es dem Kunden so zu erklären, wie er es dann auch verstehen kann.
0: Ja, IT greifbar machen, ähm, Buzzwords entzaubern, so dass man äh, wirklich Entscheidung, fundierte Entscheidungen treffen kann ähm, und das ganze Wissen hat und äh, dich kann man alles fragen. Also doofe Fragen gibt es bei dir nicht, das ist
1: cool. Ja, Ja, stimmt. Oder? Ja, das stimmt. Also ich denke auch immer, also klar ist das Thema IT so weit gefasst, mhm. dass niemand mehr alles wissen kann. Also mhm. das ist auch nicht mein Anspruch. Aber ich glaube schon ähm, durch, ja, diese, ich, ich sage mal, ich habe so eine gewisse Flughöhe einfach mittlerweile und die geht weit über IT hinaus sondern geht halt auch, ähm, auch durch die kaufmännische Ausbildung mit natürlich in die Wertschöpfungskette eines Unternehmens mit rein mhm. ne? Und dass man halt wirklich weiß, wie das Ganze zusammenhängt. Und ja, wenn du da an dieser äh, Stelle bist, dann hast du einfach so eine, so, eine, so eine gewisse Flughöhe und kannst von dort ja sehr viel, sehr viel besser äh, beraten und ja, sehr viel breitbandiger auch.
0: Andere Leute, die einen ähnlichen Job machen äh, wie du, äh, nennen, nennen sich. Berater, ähm, aber ähm, du setzt doch einen drauf und das ist auch gut so und das ist auch richtig so. Arnold, ich habe eine neue neue Rubrik in meinem Podcast, ähm, also niegelnagelneu, also wirklich brandneu. Das ist die äh, schnellfrage runde Keine Ahnung, wie ich sie nennen soll. Ähm, das wird sich vielleicht in den nächsten Folgen ergeben. Ich stell dir, äh, ich fange einen Satz an und du beendest den kurz und knackig mit ein zwei Worten, wie auch immer. Mein Lieblingswort okay. ist
1: Nachhaltigkeit.
0: Wow. Mein Job in einem Wort beschrieben. Klugscheißer. Großartig. Den größten Promi, den ich äh, schon äh, jemals getroffen habe.
1: Reinhold Messner. Mein Vorbild ist tatsächlich auch der oder vielleicht auch zu sagen Alexander Gerst. Meine Lieblingssoftware Schrägstrich App ist nach wie vor immer noch der gute alte Win Commander oder mittlerweile heißt er ja Total Commander. Auf eine Pizza gehört. Käse. <lacht> Sehr gut. Meine
0: Freizeit verbringe ich am liebsten?
1: Mit Dingen, die mir großen Spaß machen. Das kann Arbeit sein, kann aber auch viel Musik sein, Musik machen. Dein Motto ist? Einfach mal machen.
0: Daten in der Cloud, ja oder nein? Ja. Sehr gut, vielen Dank, das ist cool. Da lernt man doch die Leute nochmal ganz anders kennen, Reinhard Messner. Also ich meine, da, da sprechen wir, ich bin ja so ein, so ein Bergsteigerkind von klein auf, feiere okay. ich total, äh, mhm. sehr, sehr gut, gehört jetzt aber nicht in den Podcast. Thema Cloud, ähm, ja. du berätst Kunden, die fragen dich, sagen sie mal, ich oder meistens duzt ihr euch ja, wir sind ja heute da alle äh, entspannter unterwegs, Gott sei Dank, äh, sag mal Reinhold. Ähm, ich glaube, ich muss irgendwie in die Cloud, habe ich gehört, mit meinem ERP oder mit was auch immer. Ich weiß es aber nicht. Also ich habe ein besseres Gefühl, wenn ich einen Server neben meinem Bettchen stehen habe und streichle. Das heißt, könntest du mich da einfach bei beraten, wie kann ich da vorgehen? Was sagst du so jemanden?
1: Also grundsätzlich erstmal fragen, sagen die gar nicht, müssen wir in die Cloud? Sondern die fragen so ein bisschen ungläubig, ja? müssen wir eigentlich wirklich in die Cloud? Okay. Ja, wirklich. Und okay. das ist so, da merkt man so, okay, die haben das also schon oft genug gehört und ja. die kennen wahrscheinlich auch äh, die meisten Faktoren einfach, dass man gesagt hat, hey, ja, Thema Skalierbarkeit, ne, Thema Verfügbarkeit, kannst du das selber gewährleisten? Nein, dann musst du wohl nicht Cloud. Das heißt, das wissen die, aber irgendwie glauben die es dann doch noch nicht. Man oder? möchte eigentlich von dir hören, nein, nein, wir erzählen euch
0: alle Käse, ähm, ne,
1: Cloud ist sowieso in fünf Jahren tot. Okay, ja, genau. das, okay. Das, das ist das ist so eine das ist so eine Geschichte, dass dann, äh, was dann ganz oft kommt. Und dann, äh, ja, musst du ja immer, muss ja Storytelling machen, ne? Du musst ja bei allem Storytelling machen, ne? Kannst ja so. Und dann sage ich immer gerne an dieser Stelle, also, pass auf, sieht wie folgt aus. Ich, ich persönlich, ich mag ja Server sehr, ne? Also wirklich sehr. Das ist der Grund, warum ich damals auch mit, mit dem Job angefangen habe. Ich hatte, ich hatte natürlich kein Geld als Teenager und ich wollte irgendwie mit, mit Computern arbeiten, so. Also was machst du, musst damit, musst halt damit arbeiten, ne? Also wenn du halt dir keinen leisten kannst. Und ich fand Server toll. Und obwohl das ja damals noch diese großen Big Tower waren, ne, mit, mit SCSI platten drin. Das hat gerödelt, bis zum geht nicht mehr. Aber ich fand es toll.
0: Mit eigenem Ventilatorzimmer.
1: So. Mega, mega. Und auch später ähm, Rechenzentren aufzubauen und alles, was da ist. Storage, ich finde das bis heute richtig geil, was in so mhm. einem Rechenzentrum läuft. Das ist einfach toll. Ich finde ja auch, jeder sollte mal in so ein Rechenzentrum gehen und einfach mal das Licht ausmachen. und Einfach mal die Romantik genießen. Ne? Wenn die ganzen Lampen mal alle leuchten, ist einfach mega. Aber ich habe mich jetzt ja selbstständig gemacht in dem Rahmen und ich habe mir keinen Server mehr gekauft, obwohl ich durchaus Daten habe, die nach einem verlangt hätten, habe ich gesagt, nein, das ergibt absolut überhaupt gar keinen Sinn, weil ja, einen Server zu betreiben macht ja nur Sinn, wenn ich die gleiche Hochverfügbarkeit habe Aha. und die gleiche Ausfallsicherheit, wie ich es in der Cloud hätte. Aha. Leute fragen manchmal, kann ich genau, auch witzig, Kunden fragen wirklich, sag mal, kann ich das nicht bei mir im Rechenzentrum machen, in meinem eigenen Rechenzentrum? Und dann sage ich, ja, wenn dein Rechenzentrum nicht irgendwie nur so eine komische Abstellkammer ist, wo auch noch die Marketingprospekte von der letzten Messe mit drinnen liegen und der Staubsauger da auch noch steht. Ähm, dann kannst du das vielleicht, dann kannst du das machen. Und vor allem, wenn du auch noch, dazu kommt ja auch noch, wenn du die richtige IT-Truppe hast, die das Ding wirklich 24-7 oder was eben halt dein ja. Businessmodell ist, mhm. betreiben kannst. Wenn, wenn du alles das hast und ne, Zugangsschutz, äh, unterbrechungsfreie Stromversorgung, ne, äh, Zugang ans Internet dran, Kühlung, wenn das alles gewährleistet ist, ja, dann kannst du das machen. Mhm. Wenn nicht, solltest du in die Cloud gehen. So, und Wenn dann jeder mal ehrlich ist, dann... Muss er bis, also klar, gibt es gibt es Unternehmen einfach im, im jetzt, sage ich mal, im oberen Mittelstand mit mehreren hundert Angestellten, die haben solche Rechenzentren
0: ja wobei man sich überlegen muss äh, auch auch da irgendwann also ein eigenes rechenzentrum mal aufgebaut zu haben versus auslagern weil äh, wir sprechen wir, es muss ja nicht immer das amazon oder das microsoft äh, rechenzentrum in irland sein oder äh, auch auch hier in deutschland sein oder so zum beispiel aquinet hat auch eine, hat auch eigene rechenzentren ähm, das ist jetzt äh, mal unabhängig von irgendwelchen herstellern ähm, ich, ich sage mal so ähm, ne, cloud ist ja eigentlich nur ein computer der irgendwo anders steht oder ja aber er muss gut beschützt sein, also das, das ist das halt, dieses Thema, ne? eigenes Rechenzentrum ja. ist schön, aber hast du wirklich langfristig die Manpower, äh, immer auch den, den Gesetzen hinterher zu hecheln, sag ich mal, oder? Ja. Ja, aber und wie nimmst du den Leuten ähm, dann die Sorge, die Angst ähm, vor der Cloud, dass irgendeinem die
1: Daten geklaut werden? Komm, der musste sein, der war gut. Ja, der war super. Ähm ja, tatsächlich ist es genau das, was du sagst. Ich glaube, die Angst ist gar nicht, das äh, abzugeben an ähm, die Daten, wollte sich abzugeben, weil das machst du mit, mit deinem Geld ja zum Beispiel auch. Eine Firma hat ja sein Geld nicht unter dem Kopfkissen, sondern auf dem, äh, bei der Bank. Genau, so. ja. Und das ist auch völlig normal. Das ist vollkommen normal. Ähm, mit Daten ist es eben halt nicht so. Da sagt man, nee, die habe ich, hab ich lieber da. Also wenn du das Beispiel schon nennst, ist immer schon ein bisschen lustig. Da müssen Leute manchmal schon... Zumindest ein bisschen grinsen und sagen, ja, okay, das stimmt. Ähm, dann ist ja aber die Geschichte, dass ich mein, mein Geld mit, mit der Bank, ich habe da gerne eine Bank um die Ecke, okay. ne, zumindest in meiner Stadt. Ich habe da gerne einen Bankberater, zu dem ich mal hinkomme, mit dem ich auch mal einen Kaffee trinke und ne, der, wo man einfach merkt, so ich bin, da, ich bin da gut in guten Händen. Und ich glaube, das ist auch mit der Cloud. Du willst auch dein. dein, dein, dein ja deine Daten nicht unbedingt irgendwo in so einen Moloch packen, wo du keine Ahnung hast, wo es ist, wo zwar ein großer Name vorsteht, der natürlich für eine gewisse Qualität äh, steht, aber auch da höre ich viel von deutschen Kunden natürlich auch mal dass die sagen, nee, ich hätte eigentlich gerne auch, dass das so die, die Bank um die Ecke ist, ne, so. Ja wo ich hingehen kann, wo ich mal anrufen kann, wo ich mir auch das Rechenzentrum mal angucken kann, kannst ja, kannst ja nicht mal Microsoft ins Rechenzentrum gucken, nee. zum Beispiel, geht nicht.
0: Nee, und du kannst auch keinen, du hast auch keinen festen Ansprechpartner, es sei denn, du bist irgendwie, ich weiß, also mittelständischer Kunde hat jetzt nicht immer einen festen Ansprechpartner, den er da anrufen kann, wie bei kleineren Rechenzentren, ne?
1: Genau. Genau. Und ja. Und das, das ist eigentlich, ich glaube, damit kannst du denen schon die Angst nehmen, was ich auch festgestellt habe, weil ich selber ja an so einem Laden gearbeitet habe. Dass es einfach sagen, kannst pass auf, ich kann euch das Rechenzentrum zeigen und ähm, ich kann dir zwar, also ich kann dir nicht garantieren, dass du denjenigen anrufen kannst, der da jetzt wirklich an der Serveradministration sitzt. Ja. Vergiss es, weil mit dem möchtest du auch nicht reden. Der spricht nicht deine Sprache. Und der, ganz komisch, der möchte auch nicht mit dir reden. <lacht> so, möchte er nicht. Aber ich kann dir halt anbieten, immer dass du mit mir oder irgendeinem anderen der Kundenbetreuer sprichst, ich kenne dein Business, ich kenne dein Problem und ich gehe dann für dich in das entsprechende Büro rüber und spreche mit den Kollegen und du bekommst von mir dann auch wieder ein Feedback in deinen eigenen Worten. Ich glaube, das ist das, was die Leute wollen ja. und wenn man das bietet, dann verschwindet also eigentlich diese, diese Angst vor der Cloud schon, denke ja. ich, an vielen Stellen. Wobei da noch viel Arbeit zu tun ist, weil, genau was du sagst, es gibt ja Kunden, die sind die sind in der Cloud eigentlich. Das heißt, die haben nicht mehr ein einziges Serversystem stehen. Die haben irgendeinen Anbieter, da steht alles. Der kümmert sich um die Infrastruktur, äh, ne? der, macht, der macht alles. Der hat, die haben die Leitung da eingekauft und alles komplett. Und der betreibt dann aber da einfach klassisch Server in einem virtualisierten Rechenzentrum und mhm. macht das für die. Und die sagen dann so, Mensch, wir müssen in die Cloud. Also Ihr seid in der Cloud. Ne? Also ihr seid halt nicht bei, bei, bei Microsoft Azure oder auch nicht bei AWS, aber ihr seid in der Cloud. Und da ist einfach sehr oft noch dieses Vorurteil, dass in der Cloud zu sein, bedeutet, ich muss bei den ganz Großen sein.
0: Spannend, interessant. Okay. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, eine schöne Möglichkeit, den, den äh, Leuten die Angst vor der Cloud zu nehmen, im Zweifelsfall zu sagen, du bist längst in der Cloud, herzlichen Glückwunsch, willkommen in der neuen Welt. Ähm, wenn du jetzt, ähm, und das ist ja auch etwas, äh, also da da erklärst du das den Leuten, das war jetzt wunderschön schon mal ähm, vorgemalt, wenn es um das Thema Cloud geht, jetzt sagt der Kunde beispielsweise zu dir, okay, ähm, ich möchte, bin jetzt auf der Suche nach einem Rechenzentrum, ich möchte mir ein Rechenzentrum aussuchen, äh, lieber Reinhold, berätst du mich dabei mit, begleitest du mich? Was hältst du denn von Ausschreibung? Mal so unter uns
1: beiden. Ach, je. Um, <lacht> ja, Aus Ausschreibung ist, ist, so eine, ist so eine Sache. Also ich fände Ausschreibungen immer cool, wenn sie ehrlich wären. Ja. Mhm. Aber in der Regel weißt du ja bei so einer Ausschreibung schon, mit wem du zusammenarbeiten willst. Mhm. Und dann heißt es aber, nee, wir sind öffentlich, wir müssen ausschreiben. Mhm. Und dann ist es ja aber so, dass irgendeiner, der an der Ausschreibung mitmacht, meistens, das du natürlich jetzt nur vor Vorhandlungen in der Hand sagen, dass der sehr eng mit denen zusammengesessen hat und dass die Ausschreibung so sehr auf den angepasst ist, dass man sich so denkt so. hm, Und ich kenne die Situation auch ähm, aus der aus eigener Erfahrung, dass man dann das heißt so hier Ausschreibung ne, da sollen wir mitmachen und du guckst dir das Ding an und guckst wie spezifisch das schon runtergebrochen ist und denkst dir so, die wollen nicht, dass du das Ding gewinnst.
0: mhm, mhm ja. Das ist äh, schade. Also das heißt, wenn man ehrlich vorgeht und wirklich sagt, ich suche wirklich was, ich habe mich noch gar nicht festgelegt, ähm, dann äh, nicht über Ausschreibungen, sondern suchen, einfach mal auf den Markt, auf Empfehlungen gucken und Leute einladen, kennenlernen, die die Menschen, die dahinter stecken und das begleitest du dann auch und dann sitzt du, glaube ich, in solchen Terminen und übersetzt dann im Zweifelsfall. Du merkst ja, wenn
1: irgendjemand einen anderen abgehängt hat mit technischen Begrifflichkeiten oder Ähnlichem. ne? Genau. genau. Hm. Das, ist, das ist genau dieses, genau. Guckst einfach und siehst mal, wann die Leute lost sind. Kennst du ja wahrscheinlich aus, Meetings, du guckst ins Gesicht äh, eines nicht it rein und du siehst genau, wann er weg ist. Ja. <lacht> genau. So, und das, ist dann, das ist dann der Punkt, dass man das nochmal aufgreift und äh, da nochmal noch mitnimmt und sagt, pass mal auf, da musst du nochmal noch rangehen oder dass ich eben halt auch äh, versuche, für, den, für meinen Kunden mitzudenken. Mhm. Ja? Also wenn wenn halt zum Beispiel so Geschichten sind, dass der Kunde sagt, ja und wird auch ein Backup gemacht und dann sagt der Consultant, ja, natürlich machen wir ein Backup. So. Ja? Aber Und, was
0: hat der Kunde wirklich
1: mit der Frage gemeint? Ne? Ja, was hat er wirklich damit gemeint? Mhm. Und das ist dann der Punkt, wo man sagt, ähm, halt, stopp. Also mhm. äh, wollen wir vielleicht noch mal kurz äh, uns mal darüber unterhalten, was wir für ein Verständnis von Backup haben. Also was bedeutet das? Vielleicht auch mal, noch mal den Unterschied zwischen was ist Backup und was ist eine Archivierung vom System drin? Ne? Und über worüber sprechen wir? Welche Systeme laufen darauf? Reicht das, wenn wir die täglich backuppen? Ne? Äh, müssen, wir, müssen wir das stündlich machen? Äh, was sind das für Systeme? Wie wird das Backup gemacht? Wie lange wird das vorgehalten? Ne? Und dann kommen so Sachen raus, was man ja oft bei vielen Cloud-Anbietern, die machen das Backup nicht so, wie wir das jetzt, sag ich jetzt mal, vor zehn Jahren gemacht haben, dass wir das Zeug alles rausgeholt haben und auch Bänder und weggeschrieben haben und dann noch weggebracht haben, am besten in irgendein, ähm, in irgendein bewachten Komplex, wo man sagen konnte, naja, wenn meine Daten weg sind, dann rufe ich da an und dann kommt da einer vorbei mit einem großen Koffer und bringt mir einen Satz Bänder und ich kann das wieder herstellen und so ist es ja nicht. Und wenn man da ein bisschen nachhakt, kommt man bei den meisten Cloud-Anbietern dahin, dass die sagen, ja, natürlich machen wir eine Sicherung, das halten wir zehn Tage vor. Wenn du mit Sachen kommst, die länger als zehn Tage zurück sind, können wir dir leider nicht helfen. Es sei denn, du nimmst das Backup-Premium bla irgendwas-Paket, irgendein Produkt, was meist dann auch nicht ganz günstig ist. Und natürlich, in dem Fall, dass man da gerade äh, versucht, sein Angebot zu platzieren, lässt man das natürlich gerne erstmal raus, weil das sieht nicht so richtig schön aus. Aber, ja, aber meines Erachtens nach, ja, ist ja so, ne? Ja. Es ist so, es ist so, meine, es ist meine Pflicht, diese Zahl mal auf den Tisch zu bringen und zu sagen, okay, cool, ihr könnt das leisten. Also, wenn nicht, dann muss ich dem Kunden auch sagen, das würde ich mir überlegen an deiner Stelle. Mhm. Im Nachhinein. Aber wenn die halt sagen, wir können das leisten und wir können deine deine Anforderungen abdecken, dann ganz klar, was kostet der Spaß? Ja, Ganz wichtig.
0: Ja, genau. Also dieses ähm, Hinterfragen, weil wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, wird es noch teurer, denn lieber einfach mal, wir haben da Tor 1, Tor 2 und Tor 3. Sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Du, wir haben noch ein anderes Thema. Ähm, wenn ich dich nämlich schon mal einmal im Podcast habe, du bist ja hier äh, fast, bist jetzt auch live äh, auf, auf LinkedIn unterwegs, bin ja froh, dass ich dich jetzt hier mal ein bisschen bisschen in meinem Podcast äh, mal eine halbe Stunde habe. Ganz aktuelles Thema, ähm, äh, Homeoffice war gestern, back to normal oder wie heißt die Aktion jetzt, Entschuldigung, also ja. ähm, ab sofort, ab sofort ist es so, ne, im Juli, ähm, die Arbeitgeber ähm, äh, können sagen, nö, Homeoffice hat sich jetzt wieder erledigt für euch Leute ähm, und da sind da viele Leute auf dich zugegangen und haben gesagt, so, oh, folgendes ist passiert, Reinhold, äh, wie, wie gehe ich ja, damit um?
1: Das, das Schlimme ist tatsächlich, dass, dass die Unternehmen das nicht nur äh, jetzt nicht mehr anbieten müssen, sondern viele bieten es auch einfach gar nicht an. Die sagen, mhm. das ist vorbei. Das ist eine schön. Also vielen Dank für 15 Monate großes Engagement. Danke, dass ihr das alles gemeistert habt, dass ihr euren Alltag dahingehend umgestellt habt, dass ihr... Ähm, Homeschooling und mit organisiert habt, dass ihr beengte Platzverhältnisse trotzdem organisiert habt, dass ihr es organisiert habt, eure Arbeit mit eurer privaten Hardware zu erledigen. Es gibt ja solche Themen, durchaus. Ja. Danke, dass ihr euch selbst einen Monitor gekauft habt, damit ihr keine Nackenstarre bekommt. Aber das ist jetzt vorbei. Und das ist wirklich die Geschichte, die man gerade hört. Und wo ich denke, das, wow. ist, äh, das ist schade. Mhm. Äh, zum einen, weil das in der so oft gepreisten äh, Digitalisierung einfach mal ein ganz klarer Schritt wieder zurück ist und zum anderen das ist es ja auch ein bisschen ja, respektlos seinen Mitarbeitern gegenüber ähm die einfach aus der ja aus der Not eine Tugend gemacht haben und jemand sagt so ja, danke, jetzt kommt alle wieder zurück das finde ich einfach nicht nicht so richtig nicht so richtig schön und dass da da kommen auch Leute und beschweren sich dann und denken so na ist es denn wirklich so schwer technisch umzusetzen weil gerne wird dann die IT vors Loch geschoben
0: ja genau also das war eine Notlösung jetzt müssen wir nicht mehr kommen sie bitte wieder zurück wir können uns das ja. nicht leisten ähm, diese Homeoffice-Möglichkeit zur Verfügung zu stellen aber ähm das kann doch so schwer nicht sein, bei aller Liebe. Wie du sagst, also viele haben ja tatsächlich sogar mit mit eigenen im West, äh, im Homeoffice gesessen, ähm, also unter schwersten Bedingungen, wie auch immer. Aber ähm, eigentlich ist das doch der nächste logische Schritt. Lasst uns dieses Thema Homeoffice, diese Flexibilität einfach weiter ausbauen. Was kann denn was kann denn daran so schwierig sein? Hast du mal ein paar Lösungsansätze, ein paar Tipps?
1: Bitte. Ja, auf jeden Fall. Also, Danke. Ja, gerne, gerne. Also grund, grundsätzlich ist es so, genau, man, man kann, es kommt ja dieses, ja, man kann das jetzt ja nicht einfach so machen. Nein, natürlich nicht einfach. Das ist, eine, das ist eine Umstellung der Arbeitsumgebung und die will geplant sein. Und da ist wirklich mal ein Punkt, wo man sagen kann, okay, wie in jedem IT-Projekt, lass uns doch mal angucken, was der wirkliche Bedarf ist. Was wollen die Leute wirklich machen? So, dann äh, ist natürlich auch das Problem, dass man sagt, na, wer, wer darf denn jetzt Homeoffice machen? Ja. Ne? Also welche Abteilung oder was auch immer oder ist das, ist das halt ein Privileg, was man Leuten wieder dann zugesteht und ähm, da habe ich einen ganz interessanten Ansatz tatsächlich auf LinkedIn äh, mitbekommen, wo es hieß, lass doch mal drüber nachdenken, dass wir nicht definieren, welche Leute das machen, sondern welche Rollen dürfen Homeoffice machen und welche Tätigkeiten, also welche Rollen und welche Tätigkeiten dürfen Homeoffice machen und welche eben nicht. Und das fand ich einfach einen sehr sehr schönen Ansatz zu sagen wie zum Beispiel ähm, alles was Operation ist geht nicht im Homeoffice. Da will ich, dass die Leute vor Ort sind. Da will ich, dass die in Teams zusammensitzen und schnell reagieren können. Alles was irgendwie financial ist wollen wir nicht, dass es rausgeht oder was auch immer. Ne? Also mhm. dass man so, dass man einfach gewisse Sachen festlegt, gewisse Tätigkeiten, die im Homeoffice zu, äh, nicht im Homeoffice geschehen dürfen und die anderen eben halt schon. Also dass mhm. man einfach diese wir gestehen es nicht Personen zu, sondern wir gestehen es einfach entsprechend Tätigkeiten zu. Das fand ich ziemlich interessant, diesen Ansatz, zum einen. Äh, zum anderen musst du natürlich auch das Thema Security einfach mal im, im ja. Kopf behalten. Ja, ja. Das, das ist einfach, du hast in der, wenn du dir eine Unternehmens-IT geschaffen hast mit Infrastruktur und eben halt auch entsprechender Sicherheit, dann, das ist das auch das Argument, was ich am besten verstehen kann von den Arbeitgebern, dass sie sagen, ja, äh, da fließt. Äh, viel Geld und, und viel Speis und viel Tränen rein, uns da, uns da sicher zu halten. Und wenn ich die Möglichkeit habe, also ich habe ja in dem Fall, wenn ich in der Firma bin, habe ich ein Angriffsszenario. Also ich habe irgendwo ne, meine Firewall, ich habe meine Systeme, ich habe meinen Zugriff. Wenn ich das Ganze rausgebe an die Mitarbeiter, dann habe ich N Angriffspunkte.
0: Also da kann ich, im also wir machen jetzt keine Werbung, wir nennen hier auch keine Produkte, das ist der falsche Ort, ähm, aber wenn, ähm, also wir, selbst du, also du und ich, wir hätten da ein paar Produkte, die wir nennen könnten, ja. die auch dieses Thema mit einem und auch ja. nicht für teuer Geld, ja,
1: ja. erledigen
0: ja. könnten. Aber ja, ähm, ja aber ich habe das Gefühl, Security wird ein bisschen vorgeschoben. So. So, das ja, natürlich. Ist,
1: ne? natürlich. So. Ja, ja, natürlich wird das vorgeschoben. Also mhm. überhaupt. Und wie gesagt, das Thema Hardware auch gerne. Mhm. Das ist ja alles zu teuer. Wir können ja jetzt nicht jedem Notebook geben. Ist aber auch Quatsch. Also muss man ja gar nicht, oder? Nee, muss man nicht. Also zum einen ist, kommt ja, also das ist ja wieder Deutschland, so also typisch Deutschland in Deutschland, <lacht> ist es immer noch, das ist ein Privileg, wenn du ein Notebook bekommst. Also so für besondere Auszeichnungen, als ob es eine Nadel wäre am Revier, aber man denkt, nein, es ist nicht. Nein. Das ist ein Werkzeug, was jemand braucht, der halt unterwegs ist und andere Leute nicht. Und aber auch da kann man trotzdem sagen, okay, die bekommen eine Business-Hardware, eine vernünftig gemanagte, ne, mit einem vernünftigen äh, CI mit drauf, mit die halt über ein OS-Deployment einheitlich ausgebracht werden kann, mit den entsprechenden Tools und Settings drin. Ne. Und da kann ich dann auch sagen, ja gut, dann, Einfach gucken, was ist der Bedarf? Machen die wirklich nur Office? Dann kann man halt auch so einen Kleinstrechner, so einen Nook oder so, ne? Ja. So da hingeben. Oder es können halt auch All-in-One-Geräte sein, ist auch denkbar. Kann auch ganz nett sein, weil du nur ein einziges IT-Asset hast. Das ist ein Mitarbeiter, der kriegt eine Inventarnummer, da hat dann ein Gerät, die gibt es halt auch, ne? Ist dann halt wie ein Bildschirm, wie ein etwas ja, voluminöser, etwas wulstiger Bildschirm sind die Dinger dann halt aus. Klemmst du halt auch mit an dein Netzwerk ran, schließt die Maustastatur Strom an und fertig bist du. Mhm. So, also, da gibt es schon Möglichkeiten. Und ja. Äh, ja, die Technik ist da eigentlich, die sollte man da nicht vors Loch schieben, weil die Technik ist nicht das Problem. Nee. Sondern ich finde jetzt eigentlich eher das Bewusstsein, dass man sagt: Okay, das ist eine neue Form des Arbeitens und die müssen wir jetzt vernünftig in Projekten adressieren und angehen.
0: Ja. Genau. Ich finde ich find übrigens die Idee auch super grundsätzlich in, in Rollen zu denken und zu sagen, also das nicht grundsätzlich zu verbieten, aber grundsätzlich hätten wir alle Finance-Leute ähm, gerne vier Tage hier im, im Office. Ne? Und wenn sie Homeoffice machen, ähm, dann möchten wir, dass da nur folgende Tätigkeiten gemacht werden oder so etwas. Das finde ich, find ich eigentlich eine ganz coole Idee, weil das kann ich als Mitarbeiter auch nachvollziehen. Ähm, das, das ist prima, durchaus. Aber es gibt eigentlich keine Entschuldigung. Eigentlich. Es wäre so schade, es wäre so schade, wenn man jetzt demotivierend ähm, Homeoffice ähm, äh, quasi verbieten würde und etwas vorschieben würde, was eigentlich gar nicht notwendig ist. Das Thema Sicherheit ähm, muss nicht sein. Das Thema Geräte muss nicht sein. Ähm, es gibt noch ein Thema. Da muss ich sagen, okay, ähm ja, das Thema Netzabdeckung beziehungsweise ne, das, das, das liebe schnelle Internet in Deutschland äh, in jedem Wohnzimmer. Aber ich mhm. weiß ich nicht. Also ja, das ist immer noch da. Aber haben wir das nicht, als es, als wir alle auf einmal ins Homeoffice gegangen sind? Ich glaube nämlich nicht, dass alle im Homeoffice bleiben wollen. Ich glaube, einige möchten Nein. auch gerne wieder ins Office. Nein. Nur das Verbieten grundsätzlich, das ja. ist halt das Schlimme. Aber ähm, ich glaube, als wir alle im Homeoffice haben waren, äh, da haben wir das gesamte Netz halt einfach gemeinsam so ein bisschen arg in die Knie gezwungen. Ich glaube, jetzt wird es
1: besser. Also habe ich so die ja, Hoffnung, äh, oder? Ich, ich denke auch, den, den Belastungstest hatten wir, glaube ich, äh, <lacht> mit, ja, ist ja so, den, ja. Mit, mit, mit Lockdown 1, wo alle wirklich panisch erstmal ins Homeoffice. Das war schon wirklich schlimm. Mhm. Äh, in Lockdown 2 fand ich nochmal der, der Punkt schlimm, wo es dann hieß, jetzt mit Homeschooling.
0: Ja. ja,
1: Deutschlandweit, das war eine Katastrophe. Und ähm, Weihnachten alle zu Hause war auch nicht schön. Das waren so, das waren so die Belastungsproben fürs Netz. Mhm. Ähm, wo man einfach gesehen hat, dass wir im Bereich der äh, Internetanbindung einfach sehr oft auf, auf, auf gescherte Medien setzen. Das ist einfach genau das, was mhm. man da gesehen hat. Ähm, ich glaube, das wird jetzt einfach nur noch besser an der Stelle. Mhm. Und zum anderen kommt ja auch noch das Thema, dass ja wirklich auch viel gemacht wird. Also klar, Breitbandausbau ist schwierig. Wir sind in Deutschland... Ne, was aufgraben ist in Deutschland auch nicht so leicht, aber es passiert ja im Bereich äh, der Mobilfunknetze unglaublich viel. 5G geht ja verstärkt an den Start ran. Ähm, und es ist ja so, dass 5G, das sehen ja einige Leute auch manchmal falsch. Also klar, einige denken, dass die Frequenz, um unsere Chips zu aktivieren, ne? aber für alle anderen ist es ja so, dass das 5G mehr als einfach nur äh, noch breitbandigeres äh, 4G ist. Sondern das sind ja mehrere Netze und mehrere Technologien, die da auch hinter stecken. Ich weiß nicht, wie weit du dich da mal mit beschäftigt hast, Gar auch mit diesem nicht. Network Slicing Gar da gibt's nicht. ziemlich coole Möglichkeiten. Also du kannst zum Beispiel ähm, bei, äh, bei 5G besser skalieren. Da kannst du einfach sagen, habe ich jetzt einen Ballungsraum im urbanen Gebiet. Ne? Mhm. Da bin ich einfach in der Lage, das, äh, das Netz auf einer relativ geringen Reichweite, aber mit hoher Bandbreite auszubringen. Oder ich kann halt auch andersrum sagen, okay, ich bin im ländlichen Bereich, ich habe einfach größere Distanzen zu überwinden, ich bringe das Netz weiter, aber dafür mit weniger Bandbreite. Das heißt, das skaliert sehr, sehr schön durch die verschiedenen Frequenzen, ja. die zum Tragen kommen. Und das Nächste ist halt, dass auch anders als, äh, wie das ja halt noch noch mit, 4, mit 4G war, äh, die Thematik, hast du dir dort äh, Eigene Verstärker oder so oder eigene Netze gebaut, dann kam die Bundesnetzagentur und hat dich zurückgepfiffen. Und jetzt mit äh, 5G ist es so, dass du auch sagen kannst: Wir wollen 5G bei uns zum Beispiel in der Firma auf dem Firmengelände, na, wenn du jetzt auch produzierendes Gewerbe hast oder so mit großen Firmengeländen, kannst du sagen: Wir wollen das statt WLAN als eine Art Campusnetz nutzen. Ach, das ist ja schick. Das geht, mhm, tatsächlich. Ja. Und also da gibt es einmal die Möglichkeit, dass du dir selber halt in Verbindung mit den, mit den Carriern ein Netz aufbaust. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass man was aus dem bestehenden äh, Netz, aus den bestehenden Zellen herausschneidet, dieses sogenannte Network Slicing. Okay. Also da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Ja. Äh, 5G wird noch spannend. Ja, auf jeden Fall auch sehr,
0: Also 5G wäre dann auch wieder was, also wir waren ja beim Thema äh, Homeoffice, ähm, äh, eigentlich gibt es nicht wirklich Argumente bis auf vielleicht das Netz, da sagst du, es passiert eine Menge und äh, natürlich, also wenn ich jetzt schon alleine in, den, in das mobile Netz gucke oder so, da passiert eine Menge, auf jeden Fall. Ich meine, nee, ich habe mich tatsächlich, ich habe äh, hab Internet und ich habe gerade keins Also und manchmal mhm. ist es schnell und manchmal ist es langsam, ich habe mich null damit beschäftigt und ich habe auch das Gefühl... Ich möchte mich auch nicht damit beschäftigen, wenn ich was wissen will, dann frage ich dich, das ist gut. Das ist in Ordnung.
1: Das ist in Ordnung.
0: Sehr, sehr gut. Ja, prima. Also, ähm. Also unsere, unsere Empfehlung, deine und meine, ist, liebe Leute, äh, bitte ähm, schafft Homeoffice nicht von heute auf morgen ab, verbietet es nicht oder ähnliches, bleibt weiter offen, weil ich glaube, das könnte demotivierend nach hinten losgehen. Und ähm, ja, bei Fragen, ähm, wie kann ich das am besten machen, weil jetzt haben wir die Möglichkeit, genau über diese Strategie einmal zu. Nachzudenken, weil wir vielleicht ein paar Monate mehr Zeit haben, bevor der nächste Lockdown passiert, habe ich das gerade mhm. live gesagt. Mhm. Ähm, dann, äh, dann nutzen wir die jetzt halt einfach auch. Ja, genau. Das finde ich übrigens so cool an dir, dass du solche Themen auch einfach mal ansprichst und deine Meinung dazu sagst und niemanden nach dem nach dem Schnabel redest. Ne? Das ist halt einfach so. Ähm, dass, dass du sagst, ich finde es nicht gut, dass man Leute äh, jetzt, die, die wirklich richtig Gas gegeben haben und geackert haben, jetzt dafür bestraft und denen das Homeoffice wieder streicht. Ähm, das macht auch nicht jeder Berater. Das, das ist Reinhold, der IT-Socializer. Ja, also nur,
1: nur, nur, nur so funktioniert es.
0: Vielen, vielen Dank, äh, Reinhold, dass du Zeit hattest. Machst du jetzt gleich wieder ein Live oder machst du mal Feierabend? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Weiß
1: ich, mal, er gucken, überlegt. mal gucken, was noch, genau, mal, mal gucken, was noch, was noch kommt.
0: Großartig. So, und dementsprechend würde ich sagen, ähm, schönen Abend, herzlichen Dank fürs Mitmachen, herzlichen Dank fürs Zuhören, schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, ähm, ich weiß das Thema noch nicht, aber ich sag mal tschüss,
1: danke, ciao. Ja, tschüss, vielen Dank, bis dann, tschüss. Tschüss.